0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado do Max Alexandre. E aí, Max, tudo bem?
1: Fala, Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo também, né, Guerra? Uma boa semana. Vamos começar a semana com o pé direito.
0: Exatamente. Ó, no programa de hoje, a gente vai falar da LBFF, que tem a B4, a SS, Corinthians e Fluxo. Dominando a primeira metade do campeonato No BR6 a gente tem a Team One e a Phase Clan se classificaram para o Elite Six No CSGO a gente vai falar da Lei do Ace ou picado com estilo Coldzera vs a Phase Clan E
1: no CSGO a GodSaint é campeã da DreamHack Open e está na Pro League Season 15
0: É isso aí, fica esperto que esse Central está começando agora E aí, Max, como é que estamos aí? Falando sobre esse segunda-feira bastante quente aqui no mundo dos esportes. Cara,
1: a gente já começa já na segunda-feira já com o CSGO é, pegando fogo, já, as equipes já se preparando para a próxima temporada do ano que vem. A gente já está vendo que já a pré-temporada de 2022 já está quase definida com a, com, com a parte da hack e, e a Blast já tem já suas equipes já definidas, agora puxando, down, né,
0: guerra? Exatamente, e sem falar que a gente tem aí tá, muita coisa acontecendo em todos os esportes, muita gente esperando aí para começar já o Mundial do, do LoL, que vai ser semana que vem, uma terça-feira, então vamos lá, vamos começar falando do que temos aqui no Brasil, vamos falar de Liga Brasileira de Free Fire, vamos falar aí dessa última edição, né? desse último fim de semana, no qual a gente está vendo aí é, algumas equipes se destacando, né Max? A gente viu a Bastardos, a SS, o Corinthians e a Fluxo dominando essa primeira metade do campeonato, é, um destaque vai para Bastardos, né, que estão isolados na liderança com 411 pontos e uma vantagem de 14 pontos para a segunda colocada da tabela, a SS Esportes.
1: Cara, a gente vê que a B4 ela voltando a liderar uma LBFF depois de bastante tempo, que eles não. É, eles tiveram uma baixa, eles conseguiram se classificar na, pra, nas últimas finais da LBFF, mas não tiveram um desempenho tão grande assim. E estão na frente logo de Corinthians, de Corinthians e Fluxo, que foram os líderes do outro campeonato. E o que me surpreende aqui também é a Vivo Cage na, lá para nona colocação, né, Guerra? Os caras foram campeões, eles não são tipo, tão, tão bem assim. Eles são atrás de Los Grandes. Vamos ver se a Cade vai tentar se recuperar um pouco ainda nesse finalzinho de campeonato aí.
0: É, a Cade, que é a atual campeã brasileira, né? a gente olha e fica um pouco embasbacado do jeito que eles estão, né? Mas da mesma forma, fica embasbacado com a Loud também, viu? Porque o time parece que não está conseguindo se engrenar. A gente passou aí da primeira metade aí do torneio e a gente sabe o que vale mesmo é estar entre os 12 primeiros, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas é, é isso. É, é a a Laudiv viu que eles estão aí abaixo, né? Eles precisam ficar nos 12 primeiros para ir para a grande final. Mas a gente tem que ver que tá estranho, tá alguma coisa estranha. O que não estranha, o, o Max, é, é justamente a gente ver os outros quatro times, como a gente falou no começo, né? Que são times que estão bastante fortes. E mesmo assim. Um final de semana pode fazer com que a SS ou Corinthians ou a Fluxo consigam passar aí a B4. A B4 precisa estabelecer aí uma grande campanha para se manter nessa, nessa ponta da tabela.
1: Lembrando também que aqui no, no Free Fire, o Free Fire é bizarro, que não, não importa a, a, a sua posição, ela te dá uma certa vantagem nas finais. Mas ao mesmo tempo que tipo chega no final... A melhor equipe que sair, que tiver o melhor, o melhor dia, estiver tiver acordado com disposição, tiver um bom dia, é a equipe campeã nas finais, cara. Então, tipo, o que vale mesmo é as equipes não se matarem agora para tentar a classificação para as finais.
0: Olha, e agora que a gente está falando aí, né, a gente tem que lembrar que lá do outro lado da tabela, lá do fundo, bem lá do fundo, com 18 é, times participando aí da LBFF, a gente tem a XD e a Fúria ocupando as duas últimas posições. A FURIA, por incrível que pareça, teve um ótimo final de semana. Porém, como eles tiveram cinco semanas de resultados pífios, eles não conseguiram mudar muita coisa na tabela deles. Eles conseguiram fazer é, 57 pontos na tabela e até um bui em Kalahari, né, na partida que eles disputaram. E isso daí tem sido uma fonte de estresse aí para os torcedores da, da Pantera, dos Panteras, não Sim, a FURIA
1: está quase 99 pontos atrás da metagame, é, vai ser bem complicado, bem difícil eles tentarem essa classificação e eles têm que
0: agora avisar, acho que não nem a classificação final, e sim fugir do rebaixamento. Fugir do rebaixamento direto, eu acho que esse é o ponto principal, né, é uma questão aí que na minha opinião pode ser uma, uma, um ponto. Falando aqui dos dois maiores times em questão de torcida, lá e o Fluxo passaram por um final de semana bem terrível também, né eles marcaram apenas 28 pontos e 27, respectivamente, né? A Loud e a Fluxo estão aí não estão conseguindo encaixar o seu o seu jogo e praticamente que eles viram a um mapa, né? Foi para cair e voltar para base muito cedo, né?
1: Certo? A gente também vê que é, a Loud, ela não está tendo um bom ano. Ela acho que ela não se encaixou em nenhuma etapa da, LB, da LBFFT, até o momento. O Fluxo, é, a gente vê que o Fluxo está tendo sobre, acho que seu primeiro desempenho assim fraco no ano, sendo que eles foram campeões da primeira etapa. Eles chegaram muito perto na, na última lff e agora eles estão na quarta posição, mas é, ainda acho que o Fluxo ainda pode se recuperar um pouco, sendo que eles têm um time massa ainda o, na,
0: nas mãos, né, Guerra? Exatamente. né Eu, Esse time aí da Fluxo está muito, muito, muito forte. Para finalizar aqui, a gente vai falar do Suicide Squad, né? a SS, que está sendo liberado aí pelo MTS 007, que conseguiu fazer essa rodada 82 pontos, 34 abates, dois buias, um foi em purgatório e outro calahari, e os bastardos conseguiram apenas um buia lá em Bermuda, mas conseguiram 78 pontos. Esses dois times, quando a gente fala de tanto a SS quanto a P4, são celeiros de grandes talentos.
1: Cara, eu fico, eu fico assim vendo a, o, o qual o bizarro é o Free Fire, porque a gente vê que uma equipe, é, como pode ser, é, é, qualquer equipe do, do, da LBFF pode conseguir é, ter destaque. Pode ter um, fina, um, um final de semana bom, acho, acho que essa é a graça do Battle Royale, porque qualquer equipe pode surpreender de um dia para o outro e na LBFF não, não é diferente a gente vê que o pessoal agora do Suicide Squad agora conseguiu dominar essa rodada, tiveram um bom desempenho com esse, com esse grande número de abates, dois buias. então a gente vê que agora a LBFF agora vai ficar um pouquinho mais apertada agora nesse finalzinho.
0: Exatamente. Bom, fique esperto, lembre-se de acompanhar o pessoal da, da SS lá no nosso site, espncombr e esportes, para você ficar sabendo de tudo o que acontece nesse grande torneio. E falando de um grande torneio, vamos falar aí do maior torneio... Opa! E falando de um grande torneio, vamos falar do maior torneio brasileiro de Rainbow Six, vamos falar do BR6, que tem aí mais dois, mais dois classificados aí para Elite Six, né? A T1 e a Face Clan, porque nesse fim de semana o brasileirão de Rainbow Six Teve o quentíssimo estava bem quente para esses dois times, que acabaram se juntando com a Team Liquid como classificados para o Elite Six. Os meninos de ouro bateram na, no IBR no sábado, com um apertado placar de 8x7 e passou por cima da INTZ no domingo, com o placar de 7x1. Ambas as partidas aconteceram no banco, um dos mais fortes da Team One.
1: Cara, a Team One... É, finalmente. É, Team... Acho que não posso falar realmente, Que a Team One tá fazendo um ano fenomenal. Eles conseguiram agora garar em carimbar a vagadilha Elite Six. E a FaZe Clan se, tipo, se voltando até aquele bom desempenho da FaZe Clan no começo do ano. E eles estrearam aquele uniforme deles lá, comparativo com o Batman dois no final de semana passada em Guerra? Aquele uniforme lá é bonitão. Não sei se você chegou a dar uma olhada. O ele
0: é o mestre aí da, do. eu do, do, fala? É, mestre do marketing é isso sim cara o, o, esse estão com esse uniforme agora preto deles que eles olham
1: também no, no, no último Major foi bonitão falando do uniforme a gente tem a Phase Clan também que eles é, é, que a Face clan né a gente não pode falar que os caras não tem roupa feia né os caras são o são um cara do estilo né os caras são cara fizeram aquele uniforme comemorativo com, com o Batman com, por conta do aniversário do, do herói aí de da, da DC comics e falando agora do, do Brasileirão a gente vê que é, a FaZe Clan realmente agora é, se engrenou, teve voltou, começou a ter um desempenho fraco agora depois do segundo turno, nesse terceiro, nesse terceiro turno eles estão se mostrando melhor, estão colocando o jogo deles, estão tendo um mindset melhor, e eu não, a Team One não é, não é uma surpresa, a Team One está tendo um ano fenomenal, Foi, foram campeões do último Major, estão tendo um bom desempenho agora nesse BR-6, e eu coloco a Team One como, se não a favorita para levar esse BR-6, como ou possivelmente a equipe que vai dar muito trabalho ainda
0: nesse finalzinho que é. Olha, Lembrando que temos aí mais três vagas para o Elite Six e ela está na disputa entre Ninjas e Pijamas, Fúria, MBR e talvez, quem sabe, a Black Dragons, né? Por que, que a gente fala desse jeito? Porque a diferença de pontos entre a Ninjas e Pijamas, Fúria e MBR é muito pequena, porém a Black Dragons precisa passar pelo menos o MBR que está em sexto, sexto colocado. E tem quatro pontos na disputa. A, a, a Black Dragon tem que rezar aí para o MBR literalmente perder todas as partidas que vai disputar e também vencer com muita vantagem nos mapas o, as partidas que disputarem. Então, assim tá difícil para os dragões conseguirem entrar nessa sexta colocação. Mas você acredita no sonho aí do Dragão Dourado? Sinceramente, eu acho bem difícil, mas também não é impossível.
1: A MBR tá jogando desfalcada ainda. Eles ainda estão vendo aí, o eles estão jogando com o, com o jogador suplente. Desculpa, deixa eu dar uma conferida aqui, que é o Escadinha. Desculpa, foi o Escadinha que ele acabou de é, chegar agora na equipe da MBR para ser o sexto jogador deles. O que eu saio aí do Felipe Pox ainda não está tão 100% ainda, então eles precisam, precisaram jogar agora com, com o jogador suplente. A MiBR está tendo resultados é, com, nesse, nesse terceiro turno, como pode dizer, razoáveis. Eu acho que eles podem ainda. É, tem, eles, acho que eles estão ainda um pouquinho safe assim, desse, dessa, dessa concorrência contra a Black Dragons, mas eles não se eles vacilarem. Eu acho que os dragões podem travar essa última vaga. É.
0: é, tem que lembrar, né? Mi tem que perder todas e a Black Dragons para tirar essa posição deles, além de vencer todas as quatro partidas que tem para disputar. Tem que também vencer com uma grande vantagem de mapas. É uma, uma tarefa bem difícil, diferente de mapas, não, diferente de rounds. É, mas eu acho que aí, ó, se os dragões conseguirem se acordar, pode ser que a gente tenha aí um bom um, uma boa reviravolta. Por outro lado, né? A gente precisa falar aí da Team Liquid de que, de novo, vem forte, bateu aí a W7M na, última, na única partida que disputou desse fim de semana. Foi um 7x2 e, e conseguiu trazer aí um coração das almas para os fãs da cavalaria. Mas enfim, esse é o resultado, ó, só para lembrar como está na tabela. Fez Phase Clan tá em primeiro lugar, a Team Liquid vem em segundo com 47 pontos, a T1 com 41 pontos em terceiro, Ninjas e Pijamas e Fúria em quarto e quinto, respectivamente, por diferença de mapas com 40 pontos cada, e o um MIBR com 32 pontos. Black Dragon está com 28 pontos aí, é, é, sonhando com esses quatro pontinhos aí que faltam. Difícil para eles? Bem difícil, vai conseguir. E NTZ, Santos e W7M completam o fundo da tabela. Vamos yeah. passar para falar do... Oi? Antes Diga disso,
1: Guilherme, yeah. uma perguntinha assim, assim, da sinceridade. Você vê na tabela da, do BR6, você imaginaria que a, a gente veria uma campeã de... De, de um mundial como é a Anip está na quarta colocação do campeonato brasileiro, cara.
0: Olha, para falar a verdade, viu, Max? Eu acho que a Anip é, é aquele time que consegue crescer nos torneios internacionais. Eu acho que aqui no Brasil eles já estão sendo bem lidos, né? Eu acho que nos torneios internacionais, por eles não não estarem tão, tão em evidência, geralmente eles conseguem passar despercebidos. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa. Mundial, agora que são os atuais campeões aí do Six Invitational, né? Do, do Six Invitation, né, Invitation ou da Pro League? Estou confundindo agora. Six Invitational. Do Six Invitational. É, é, eles vão, vão ser observados, mais observados do que foram nesse ano. É, eu acho que, que existe uma chance aí deles de, de conseguirem uma retomada né, nessa é, é, reta final. Mas eu acho que é aquilo. Por eles estarem jogando no Brasil, todo mundo saber muito bem como eles jogam. Eu acho que dá para seguir, dá para eles, é, os times brasileiros conseguirem se encontrar, saber bem como eles, como eles disputam e quais os pontos têm que ser é, refutados, né, por parte da NIP. E lá fora é muito difícil, né, como são muitos times, geralmente são mais de 20 times disputando, é muito difícil você estudar todo mundo de uma vez, né.
1: Certo, e também a gente tem que levar em conta que o Brasil é o, é o país em evidência, a gente teve mais de 4, de 5 cinco, cinco equipes no, jogando os playoffs do último Six Invitational, e agora o Brasil é o centro das atenções no, no cenário, e tipo, eu ver esses resultados agora, essa formação da tabela, eu tô nem um pouquinho surpreso, né, cara?
0: O que me surpreende, na verdade, é a Cavalaria, né? A Team Liquid aí com, com 12 posições aí, com dois jogadores muito bons, e assim, na minha opinião, daria sim para a gente. Não daria para a gente prever que a Liquid conseguiria se reestruturar tão rápido, né? Eu acho que, pelo menos para mim, isso é uma surpresa. É isso aí. Vamos agora para o próximo tópico? Vamos falar de CSGO. Vamos falar aí da lei do ex ou que cada com estilo. Vamos falar do codizera versus a Face Clan, porque, sendo bem honesto, por mais que a gente tenha aí MBR, Team Liquid no. no... No, na blast na Blash Fall, a gente precisa falar aí do codizera que literalmente tava querendo carregar complexo nas costas né Max caramba eu tô muito feliz de ver o codizera
1: voltando a jogar depois de meses parado e ele o cara voltou com estilo ele voltou com estilo já botando dois pés na porta aí contra nesta blast e ele botou a feziclan no bolso
0: eles, eu acho Quer que... dizer, né? Mais ou menos mais ou menos, no primeiro mapa ele colocou a Face Clamables Foi, do primeiro jogo da,
1: da, da chave superior, eles, eles venceram por 2x0 nesse último, agora da Lauer foi um, foi um 2x1 é, o, acho que o mapa de mais destaque é ser, que é a Face, que é a face é, mais ou menos, né? Acho que a Face conseguiu fazer um 16x0, é, realmente foi um negócio meio, meio pesado assim, pro pessoal do, do, da Complexity mas a gente vê que agora é a FaZe Clan tipo, está conseguindo encaixar o jogo deles. Acho que a comunicação deles está melhor agora. Acho que a chegada do Keringer melhorou. O Olof agora dando assim, um up assim, para eles a mais também. E a Complexity agora vai ter que jogar a Showdown, a que vai ter várias equipes uh, brasileiras e sul-americanas. A gente vai ter a BBR a gente vai ter não só a Team Liquid do Fallen, teremos a 9 Team, que venceu agora a Fire League, e a Pen Game, Guerra. A Pain Game vai jogar a Blast, a primeira Blast da Pen
0: É, a, a Pen aí se, se mostrando aí uma... uma... Como pode dizer, uma caixinha de surpresas. Pode dizer que é uma caixinha
1: de surpresas? Eu acho que eles estão mostrando o, o propósito deles ter se mudado para os Estados Unidos, né, Guerra? Eu acho que eles estão mostrando bons resultados, mostrando que estão... Realmente, agora, essa mudança agora de, de país nesses últimos dois anos para ele está dando resultados e eu acho que não vai demorar para a logo menos se tornar uma das melhores equipes brasileiras do mundo ou uma das melhores equipes do mundo se a depender dos resultados e começar a, a surpreender mais a gente.
0: Oh, lembrando aí que, que, falando dos resultados anteriores, né? Claro, vamos falar um pouquinho também do que aconteceu tanto com o IBR quanto com a Liquid. O é, que, que eu posso dizer aqui de uma forma não tão colocando a Cavalaria para baixo? A Cavalaria pegou o Grupo da Morte, que tinha a Vitality e a Astralis. A Cavalaria perdeu na Upper Bracket para a Vitality por 2x1, foi um 16x6 na Inferno para a Vitality. Daí a Liquid conseguiu fazer um 16x8 na Vertigo e na, no último mapa, no Decider, foi um 16 a 11 para Mirage, Vitality aí que é um dos maiores times do mundo e acabou sendo o principal time, a como posso dizer, A, a acabar com o sonho aí da, da Liquid. Na lower bracket, a Liquid venceu a Evil Genesis por 2 a 0, foi, foi um 16 a 6 na Mirage e um 16 a 7 na Vertigo, porém acabou encontrando Astralis né, na, na lower, e acabou que perdeu para Astralis por 2x1 também. Ou seja, tá dando calda para a Liquid. Na Vertigo, a Liquid venceu o primeiro mapa, foi 16x9, foi um 16x9 bastante clássico, né? Aí por, por conta da cavalaria. O, o Nuke eles perderam por 16x11, o mapa de CT da, da Astralis foi bem forte, né, foi 11 a 4 no primeiro half. Né, então, assim, por mais que a Liquid tenha jogado bem no lado CT deles, deixou é, deslanchar aí a, 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 a nuke da, da, da Astralis. E a Dust 2 foi um 16 a 13, né? E por mais que, que a Liquid tenha ido muito bem no lado CT, é a Astralis foi melhor. Foi conseguiu fazer. aí, um, um 11 a 3 apenas, a, a Liquid que só precisava fazer cinco pontinhos, não conseguiu, seis pontinhos no, na reta final, não conseguiu somar esses pontos e acabou perdendo aí para as Astralis e saindo de fora do grupo A. No grupo B, MBR, duas derrotas, é, não dava para esperar muito, né? O NAC estava substituindo aí o, o Boltz. Né? E por mais que eles tenham jogado bem contra a G2, foi um 16x11 para a 11 G2 na Mirage, 16x7 na Inferno, na Lauer foi ainda pior, né? porque daí eles encararam a Big, foi um 16x4 na Mirage para a Big e um 16x9 na Nuke, então assim, MBR, na que não conseguiu fazer muita, muita é, diferença para os brasileirinhos. É e aí a gente pode também falar que a MBR não foi
1: para ganhar para ter bons resultados nessa essa blast é que Eu tá próprio bela, a né? Poco... Ele, é, é exato, eles têm contrato com a Blast. A BBR não tinha, eles tipo eles não tinham intenção de jogar essa Blast. Eles queriam se preparar agora para o sul-americano. O Apoca mesmo entrevista para gente, não se esqueça de conferir a entrevista lá do Gerard lá na ESPN, na ESPN.com.br, pessoal. E <risos> tem que fazer o merchan também das nossas entrevistas, né, Guerra? <risos> e a gente tem, a gente vê que é, o Apoca mesmo ele falou que eles estavam indo para se divertir, eles estavam indo para cumprir a data mesmo porque eles estão eles eles desfalcados, o Bolts, ele ficou com Covid, o chelo se recuperando agora de, uma, de, um, de um acidente, de um acidente, e então agora vamos ver o que a MBR vai trazer agora pra esse sul-americano, porque é uma vaga só que a América do Sul dá pro, pro próximo Major, e vai ser bem complicado, porque são quase, são Três equipes agora que estão disputando essa vaga. São BBR Sharks e também tem, temos a Bravos é e aí, também óbvio. a
0: Para não falar que a gente só dá mais notícias, né? a gente já trouxe uma boa notícia. E para finalizar o programa de hoje, a gente vai finalizar com uma notícia melhor ainda, que é notícia de título. Porque a GodSent, o time do Taco, do Phelps, do Lato, do Bartim do Mal, conseguiu finalmente o seu primeiro título. Foi na DreamHack Open, um, um torneio que estava sendo disputado aí com a Pengame e também a T1. E estou muito feliz porque a God Save conseguiu vingar os brasileiros, apesar de ter derrubado a T1 aí nas semifinais, né, Max? E agora a gente vê que o Brasil agora vai ter
1: dois representantes agora nessa conference da Season, da season 15 agora da, da Pro League, que vai distribuir, não sei... Duas vagas agora para a próxima temporada da Pro League. Teremos Sharks e Godsaint, a Sharks que foi campeã da, da Open agora da, da nossa região, da, da América do Sul. E falando um pouco desse jogo, cara, eu, tenho, eu, 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 fico, eu fico com um pouco de dó, assim, de quem estava cobrindo esse jogo, porque começou às seis e meia da tarde e terminou quase duas da manhã. <risos> meu, meu Deus do céu, Essa, é, é, eu, eu fico feliz com, com o bom resultado, mas triste com o CS Online, porque, tipo, é, é problema técnico, internet, pausas, pausas e muitas pausas que, pô, a série acabou tendo mais de sete horas de duração, cara. Isso aí é muito desumano, tanto pra quem tá assistindo, pra quem tá fazendo o, o casting e pra quem tá jogando também, né, cara? Jogar a série de sete
0: horas, cara, nunca isso no CS é. presencial a gente bom, vai ver lá. A gente lá, pode tudo, ver, né? né? Dependendo de como for, ó, foi uma MD5. Né? Na final, a God Saint encontrou a Extra Salt, que foi um time que eles enfrentaram, enfrentaram ali na parte de grupos. Né? Foi um, a God Saint venceu o primeiro mapa por 16x6 na Ancient, A Extra Salt venceu o segundo mapa por 16x8 na Nuke. Daí veio o primeiro, o primeiro pesadelo do, 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 dos jogadores. Na Vertigo, o terceiro mapa, foi um 19 a 17 para a God Saint. Daí voltou para o quarto mapa. 16 a 14 na Inferno. Um, um, um mapa muito apertado. Bastante disputado. Porém, quem ficou com dor no coração foi o pessoal no, no, olhando o, a partida na Dust 2. Que foi para o segundo overtime. Acabou com 22 a 20. E assim, meus queridos, que espetáculo foi essa Dust 2. Para quem estava fazendo cobertura... Tava, devia estar tá triste, mas eu que só estava assistindo, eu estava muito feliz de ver um mapa que nunca acabava, porque os dois times estavam jogando muito bem. Então, na minha opinião, eu, eu que só estava assistindo de forma de entretenimento e me preparando para cá, eu estava gostando muito do que a gente viu. Ó, o Dumal foi um dos melhores jogadores dessa partida. Ele conseguiu fazer 46 kills nessa, só nesse último mapa, só nesse último mapa, ele conseguiu fazer 46 kills. É, ele saiu também com o maior número de danos. Ele conseguiu fazer os primeiros first kills e também o um melhor rating. Ó, do mal, tava jogando muito bom. O Taquinho, nosso querido capitão. Será que o, o Taquinho é o capitão? Quem é o capitão desse time? É o Taquinho. Taco então é, é, é o então, não da, tô falando da equipe. Mera, não. Ele conseguiu fazer oito assistências. E assim, nessa série como um todo. Quando a gente olha aí o, o Taco e o Dumal, foram os jogadores que mais se destacaram para o lado aí da God Saint. Porém, a gente precisa lembrar, a Extra Salt está muito forte, o Ossi está tá jogando muito, ele conseguiu 133 abates no total. Esse cara, na hora que algum time gringo olhar para ele, olha, vai ser difícil, viu? Porque o cara tá jogando muito de AWP, o cara tá conseguindo fazer muitos abates, o cara está muito forte.
1: Lembrando também que esse que o que, o, que a Extra Salt é ExtraSalt, é ex-escalação da Cloud9. A Cloud9 desprezou, uh, não posso dizer desprezou, eles quiseram fizer, fa, é, fazer um elenco totalmente com jogadores de nome, que, tam, que não deu certo, o projeto desandou em menos de três meses. E, e a gente vê esse elenco da, da ExtraSalt aí mostrando o serviço, eles ganhando jogos de times muito, de grandes times eles estão jogando campeonatos na Europa, e, cara, é, acho que a gente pode ser que foi uma barrigada da Cloud9, né, guerra desperdição Verdade. uns talentos desses.
0: Olha, eu não sei até que ponto também, né, porque, querendo ou não, agora sendo um pouquinho aqui, um pouquinho olhando para o copo meio vazio, porque, assim, esses torneios, tanto o God quanto tinha Team One e a Pense, esses torneios que eles estão vencendo, que eles estão disputando e batendo de frente, Posso dizer que são torneios tier B, né? Porque os torneios tier A, quando eles batem, vão jogar contra, sei lá, uma Vitality, quando eles vão jogar até mesmo contra um, uma FURIA, assim, eles tipo, meio, meio que passam mal, né? Ficam jogos muito, muito apertados para esses aí. Daí quando a gente vê uma Vitality, quando a gente vê um, uma, uma Navi jogando contra esses caras aí, é, não é tão diferente. Então, assim, a Cloud9 talvez quisesse ter um time de tirar A, não, um time de tier B pode ser isso também.
1: E também a gente tem que lembrar, né, cara? A gente está dois anos de pandemia, o pessoal ainda não está indo jogar os presenciais. O CS presencial é totalmente diferente do, do online. E a, a equipe da Sassault pode se mostrar uma equipe diferente, como a God Saint também é, pode se, se mostrar uma equipe totalmente forte presen, no, no, na forma presencial e que a gente vai ver mais jogos também, é, as equipes vão viajar mais, vai ser aquela loucura que <risos> as equipes acho que não vão parar em casa nos, no, nos próximos meses agora com o término da pandemia do, do, do Covid-19, é, vamos ver agora o que vai dar, e eu tô bem satisfeito de ver que a Fugada sente depois de meses aí de plano de, de, plan de de projeto aí conseguiram cravar o seu primeiro título e agora estão a dois passos aí do da Pro League da, da quinta-feira. É quinta vamos temporada ver
0: da aí na 15 temporada da Pro League os caras vão estar bastante animados, vão estar bastante fortes. Quero ver como é que eles vão estar. O que a gente não pode ver mais é que falar da semana que vem. Que semana que vem a gente vai ter aqui no chat aberto, no chat aberto, não no, no Central Sports, uma discussãozinha aí. Nossa, eu vou tentar reunir o Max. eu e o Lucas Girardi, para a gente fazer uma resenha aqui do Brasil, começando no Mundial. Então, ó, fica esperto que Central Esportes, semana que vem, vai ser especial. Vai, a gente vai falar com, com a galera, vamos fazer uma resenha bem bacana, e é claro, trazer também as principais notícias. A gente vai ficando por aqui, Max. É, eu queria que você faz, fizesse uns recados hoje, para a galera seguir tanto o SPN Esportes, quanto o nosso site.
1: Claro, claro. Não se esqueça, pessoal, de seguir a gente nas redes sociais é, ESPN Esports Brasil, tanto no Twitter como no Facebook, e acessar a nossa página no na ESPN.com.br/esports. É isso aí, Guerra. Eu vou ficando, vamos ficando por aqui. É, foi o prazer, maior, maior prazer gravar mais um podcast com você e um podcast que pelo menos teve tudo né? Cara? Sem que
0: a gente termina e termina com um sorriso no rosto. A gente vai ficando por aqui. Congratulações, taco e companhia E até o próximo Central Esportes Um abraço, gente, tchau, tchau Tchau, tchau